0: Debido al contenido del siguiente programa de Enfoque a la Familia, recomendamos que solo lo escuchen mayores de 15 años. Nosotros hablamos de medidas preventivas, de password, de sacar la computadora del, de, de la habitación privada. Esas son medidas preventivas que disminuyen la posibilidad del consumo de pornografía. Como bien se dijo, uno entra cuando quiere, pero sale si puede. Entonces, si nosotros tenemos medidas, eh, adoptamos algunas medidas preventivas, vamos a evitar mañana un potencial
2: adicto a la pornografía. Usted acaba de escuchar a José Luis Inali, pastor y abogado, máster en estudios teológicos interdisciplinarios quien dirige el Ministerio Restauración Sexual junto con su esposa Silvia Sinali, médica sexóloga, escritora, terapeuta y consejera matrimonial. Ambos han estado desarrollando en una serie de conversaciones el tema de la adicción, especialmente en el área de la pornografía. Esta es una conversación muy interesante que usted no se puede perder. Le da la bienvenida a Esteban Porras de Enfoque a la Familia, donde ayudamos a las familias a mejorar a través de capacitación y educación en línea. Continuemos escuchando esta
3: interesante conversación. Dos programas no fueron suficientes eh, para el tema delicado, fuerte que estamos abarcando con los doctores José Luis y Silvia Sinali, reconocidos sexólogos argentinos, eh, quienes a través de su ministerio restauración sexual y a través de su página en internet www.placeresperfectos.com.ar trabajan para ayudar a las personas a tener una sexualidad sana. Son un gusto saludarles en esta nueva edición de Enfoque a la Familia. Gracias. El gusto a nosotros, el privilegio para nosotros estar acá. Quiero entrar ahora a dar herramientas para aquellas personas que nos están escuchando, que, que conocen o que tienen a una persona con un comportamiento así en su hogar. ¿Por dónde empezar? Eh,
0: la primera cosa que debemos saber es que uno no aprende sexualidad mirando pornografía. Eh, esto es importante... Eh, para todos, eh, no es solamente para adolescentes que tienen, que, que las hormonas burbujean por su sangre y que tienen curiosidad de saber, sino aún para los matrimonios. Los matrimonios eh, desean aprender o quieren aprender, inclusive eh, muchas veces dicen, bueno, nos va a acercar el mirar algún tipo de video de alto voltaje, nos va a acercar. Yo quiero decirles que eso no es verdad, eh, que uno no aprende sexualidad ni con la práctica, ni mirando pornografía. ¿Por qué? Porque los pornógrafos, ellos llevan a la pantalla las fantasías recurrentes de un determinado grupo poblacional. Entonces, mirar pornografía no es la forma común, ni que la gente practica la sexualidad, ni es la forma en la que uno aprende sexualidad.
3: Las parejas y los matrimonios, en este caso, no deberían entonces, bajo ese principio, darse licencias, como decir, bueno, Veamos este video para tal vez encender la pasión o este tipo de, de argumentos o justificantes. Incluso eh, recientemente leí un artículo donde se hablaba de pornografía cristiana, y pongo comillas a la cristiana, donde se decía que se iban a hacer matrimonios eh, siendo firmados para que otros matrimonios cristianos los observaran.
1: Sí, ese tema de pornografía que es, pornografía cristiana que está en actual ha salido publicado hace poquito, una producción aparentemente brasilera sería la que llevaría a cabo la puesta en escena de matrimonios que se confesarían a sí mismos cristianos teniendo prácticas de sexo con el condimento extra de que mostrarían escenas donde los dos están orando, yendo a la iglesia. Entonces a nosotros un poco nos resultó chocante porque... Primero porque el término pornografía cristiana encierra una antítesis en sí misma. Uh -huh. La pornografía es mala desde el punto de vista que nosotros querramos considerarlo. No es bueno porque sexualiza los vínculos, porque se generan deseos que antes no se tenían. Nosotros usamos palabras de los jóvenes y decimos «formatea la cabeza». Eh, tiene el potencial de generar adicción, entonces no la consideramos. Pero agregarle cristiana a la pornografía es como que trata de mostrarla o presentarla como algo no tan malo. Y esto sería terrible para aquellos que incautamente creen que van a consumir pornografía y no les va a generar culpa porque dice que es cristiana. Es como decir narcotráfico cristiano. O cianuro cristiano. O sea, es una antítesis en la denominación de pornografía cristiana. No existe tal cosa. Por otro lado, viendo a la iglesia como la familia de la fe, consumir pornografía cristiana podría ser la mejor estrategia del diablo. ¿En qué sentido? Y bueno, que si el actor o la actriz porno es parecida a mi líder o a mi pastor, no lo voy a poder ver de otra manera sino como lo viene esa producción de cine pornográfico. Uh -huh. Entonces, esto eh, atenta con esta, contra esta espiritualidad que nosotros decimos y este vínculo fraternal que fue fundado nada menos que en la cruz de Cristo. A Cristo le costó su sangre. Entonces, no queremos nunca trivializar el tema de lo sexual. Tampoco mirarlo con eh, ojos de horror. Para nosotros la sexualidad es un don de Dios, es algo positivo, uh -huh. algo que debe ser vivenciado, disfrutado, pero siguiendo el parámetro que Dios estableció... Por por medio de la Biblia, ¿no?
2: Antes de continuar con el programa, queremos recomendarle el curso que hemos publicado en Enfoque a la Familia. Este se llama Adicción a la Pornografía Digital. Si usted es un padre que desea formarse en principios de educación sexual para prevenir el riesgo en sus niños y adolescentes, este es un curso que le puede interesar. Usted aprenderá a identificar los efectos de la pornografía en el cerebro y las relaciones de sus hijos, obtendrá recomendaciones sobre el cuidado del contenido digital, hábitos y límites apropiados, y aprenderá a abordar el tema de la adicción a la pornografía si su hijo ya ha sido expuesto a material pornográfico. Este es un curso de cuatro sesiones en donde usted puede aprender a su ritmo, visualizarlo en su dispositivo favorito, puede descargar la guía del curso por si son varias personas a usted quiere profundizar en el tema y quieren ir juntos respondiendo preguntas, teniendo algún tipo de discusión y está dirigido a usted como padre o madre para líderes o mentores. Usted puede inscribirse a este curso visitando el sitio cursos.enfoquealafamilia.com Ingrese al sitio cursos.enfoquealafamilia.com y usted va a poder tener acceso a este y a decenas de cursos más que le ayudarán en la tarea de edificar a sus hijos. Se lo recuerdo, cursos.enfoquealafamilia.com Continuamos con el programa.
3: En el caso del matrimonio también distorsiona la realidad. Eh, en el caso del hombre, eh, su esposa no se ve como la mujer que está viendo en la pantalla, no hace lo que la mujer en la pantalla hace, en el caso de la esposa sucede lo mismo, o incluso llego a sentir, eh, me llego a sentir mal porque no me veo como la persona que está en la pantalla, es decir, hay una distorsión total de lo que sería una sana sexualidad. Claro, es denigra al ser humano y pervierte
0: la sexualidad, porque, porque el centro, el foco de atención es la genitalidad, y dejan de lado valores supremos como el amor, la ternura, la espontaneidad, uh -huh. ¿se entiende? Entonces solamente se pone el foco sobre lo estrictamente genital. y Entonces se utiliza al, al, a la otra persona para satisfacer los propios deseos. Pero se deja de lado lo que es prioritario en una familia como el amor, el vínculo afectivo, la ternura, la espontaneidad. Se deja de lado todo y solamente se focaliza en la, en la genitalidad. Por eso es, es malo.
3: Hay mucho que se puede hacer en el tema de la prevención. Esta entrevista, eh, seguir comunicando, informando a la gente, educando. En nuestro sitio web, por ejemplo, enfocarafamilia.com, está el software antifornografía Saint, que también eh, junto con SOSVIA hemos desarrollado para eh, tratar de cerrarle las puertas y el camino a la pornografía. Pero, ¿qué otras herramientas o qué otras eh, posibilidades de prevención tenemos en nuestros hogares. Eso es muy bueno porque hay, hay chicos que entran
0: inocentemente, como hablábamos no no la motivación no es mala entran, como hoy está el, el, el acceso a la pornografía es tan fácil hoy se dice que es más fácil consumir pornografía que comprar un caramelo para comprar un caramelo se hace, hace falta un esfuerzo mínimo pero hace falta un esfuerzo, yo tengo que tomar el dinero, salir de la casa cruzar la calle hay un esfuerzo que hacer, pero hoy consumir pornografía está al alcance de, de un clic de mouse. Entonces, hay una superestimulación. estimulación. Eh, hoy hay, hay que tener en cuenta, hoy por ejemplo se habla del sexting. el sexting es el sexo a través del mensaje de texto que está muy popularizado entre los adolescentes. Se habla del grooming, el grooming es el acoso sexual por medio de la internet. Niños que están navegando por la internet que no tienen ninguna motivación mala, pero que son presas de pedófilos que están del otro lado. Porque qué? es el grooming, Es el acoso sexual por medio de la Internet. Cuando aparece en la pantalla una imagen que puede ser horrorizante, de terror o sexualmente explícita. Entonces aparece ahí clic, eh, usted tiene que clickear acá. Y el niño, hay que todo esto, esto hay que enseñar, el niño que no hay que hacer nada, que el niño no hizo nada para ver lo que está viendo y que no debe cliquear, sino avisar rápidamente a papá y a mamá. Uh -huh. eh, porque detrás de todo esto hay una red de pedofilia y de trata de personas eh, que, que lo que hace es eh, buscar incautamente a estos niños, como hoy se sabe que el 40% de los niños que frecuentan una sala de chat han sido acosados por pedófilos y que nueve más de 9 de cada 10 personas tiene celular y más de 5 de cada 10 personas miran este, o tienen internet, el acceso a internet. Entonces aprovechan todas estas herramientas para este, capturar a estos incautos, a estos niños incautos. Por eso es muy importante que los papás y las mamás se aprendan acerca de esto, de lo que es el sexting, de lo que es el grooming, de lo que es el acoso sexual. Eh, es importante algún password, algún filtro, es importante... Que eh los niños no tengan, a nuestro juicio entender, no tengan la computadora en un lugar privado, sino que lo saquen a la cocina, a un lugar donde pasa cualquier persona de la familia y pueden ver lo que ellos están viendo. Son medidas preventivas, pero ¿qué hacen bien?
3: Se puede, con algún cambio de actitud o con algún tipo de actitud que esté teniendo mi hijo o mi hija, determinar si en este momento está siendo expuesto... ¿A pornografía o a sexting o a grooming o algún tipo de esta situación?
1: Es sí y no la respuesta. Sí, porque podríamos estar alerta a, por ejemplo, un vocabulario muy sexualizado, a expresiones hipersexualizadas, pero también puede que no. ¿Por qué? Porque hay personas que están expuestas y toman como una medida defensiva el mostrar la antítesis. Entonces se muestran reacios a todo lo sexual, hasta tímidos en el área de la intimidad. Entonces, eh, la, por eso la respuesta puede ser sí o no.
3: Por último, para cerrar este programa y no menos importante, eh, para aquellas personas que nos han estado escuchando y que saben que están en, en un problema de consumo de pornografía o en un problema de adicción sexual, ¿qué herramienta le podemos dar? ¿Hay pasos específicos a seguir?
1: Sí, nosotros siempre decimos, hoy día existen muchos eh, terapeutas y especialistas que pueden hacer el diagnóstico si existe un, una adicción sexual. Primero, no crean que el consumo es una adicción, pero tampoco lo minimizan. Significa que una persona que en este tiempo está consumiendo, no importa si son 10 minutos, 2 horas o 15 horas, sería bueno que acuda a alguien que en principio puede ser eh, su mentor espiritual, su consejero, alguien de la iglesia que pueda mantener la confidencialidad y en caso de que no acuda a ninguna iglesia, a ningún lugar así, buscar un terapeuta que pueda escucharlo. Ese sería el primer paso. Segundo, ver si hay una causa desencadenante del aumento de eh, su comportamiento sexual, como puede ser una frustración, una depresión, estrés, no se quede solo. Tal vez ahí podríamos resumir todo. Después habría unas cuantas medidas más que se podrían dar, eh, no minimizar el, el, el tema, pero básicamente si podemos dejar un único consejo es que, que rompa el silencio y que no se quede solo, que busque ayuda.
3: Muchas gracias, eh, doctores José Luis y Silve Sinali. Muchas gracias. Gracias, gracias doctor.
2: Usted. Si usted desea aprender más sobre este tema, conocer herramientas que pueden proteger a su familia y caer en un tipo de adicción a la pornografía, le invitamos a visitar nuestro sitio cursos.enfoquelafamilia.com Se lo recuerdo, cursos.enfoquelafamilia.com Donde hemos publicado el curso Adicción a la Pornografía Digital Aquí usted aprenderá junto con Sixto Porras, director de Enfoque a la Familia para Iberoamérica Sobre cómo proteger su hogar y su familia de esta terrible adicción que puede afectar su hogar le dará principios básicos para manejar y conversar este tema con sus hijos pequeños o adolescentes. No lo olvide, visite hoy el sitio cursos.enfoquealafamilia.com e inscríbase para tener acceso a este curso y a miles de recursos más sobre matrimonio, crianza de hijos y crecimiento espiritual. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Se despide Esteban Porras de Enfoque a la Familia, donde ayudamos a las familias a mejorar.